0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 29 da Morinha sobre grana, e nesse episódio eu vou comentar a afirmação A renda fixa morreu. De tempos em tempos essa frase aparece, às vezes nas propagandas das corretoras, às vezes nos vídeos do YouTube, na capa dos livros, no Instagram. Então eu acho que é um, um tema super importante e eu vou tentar fazer com que essa minha divagação sobre esse comentário seja útil para que vocês aprofundem um pouquinho o conhecimento de vocês em alguns conceitos. Se a coisa começar a ficar técnica demais aqui para você, não deixe de conferir os episódios que já rolaram nas últimas semanas. né? Se você está chegando agora, deixa eu fazer uma apresentação breve. Isso aqui é um pedacinho do meu trabalho, você consegue encontrar tudo bem organizado em amuri.com.br, o podcast já conta com quase 30 episódios publicados, alguns um pouquinho mais básicos, outros um pouquinho mais refinados, às vezes tratando sobre a vida financeira pessoal, a nossa vida financeira, a nossa relação com o dinheiro, às vezes comentando um pouquinho sobre a vida financeira dos autônomos, esse é um tema que eu, que eu curto bastante também, tá bom? É, em especial, eu gostaria de recomendar o episódio 10, ele chama Investimentos para Não Milionários, eu acho que ele é um episódio central, porque lá eu explico passo a passo dos conceitos mais básicos. E eu vou citar muitos desses conceitos neste episódio. Vamos lá. Dentro do universo dos investimentos, entenda que existem dois grandes guarda-chuvas. O guarda-chuva da renda fixa o guarda-chuva da renda variável. É, a maior parte, se não todos, os investimentos eles se encaixam em um desses dois guarda-chuvas. Então, dentro da renda fixa, a gente tem alguns fundos de investimento mais básicos, a gente tem títulos públicos, a gente tem títulos privados, a gente tem títulos de dívida, a gente tem aquela sopa de letrinha né, dos títulos privados, na é verdade, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, LC, LG. Então, é um, uma gama ampla. Dentro da renda variável a gente tem as ações, a gente tem fundos mais voláteis, a gente tem opções, derivativos, enfim, é um guarda-chuva bastante amplo também. Então temos essas duas grandes caixas, esses dois grandes guarda-chuvas e você consegue acessar esses dois guarda-chuvas através do seu banco ou através da corretora que você prefira, enfim. Hoje é muito mais fácil, né? essa logística é muito facilitada isso é, é muito acessível. Até pouco tempo atrás isso era bem diferente, era bem mais complicado, os investimentos de determinadas categorias careciam de um montante inicial maior, então era super comum você ver, ah, para entrar nesse fundo precisa colocar pelo menos 100 mil reais, ou 50 mil reais, ou 500 mil reais, ou um milhão de reais. Então agora a gente está numa fase de tornar tudo isso mais acessível. Para você entender da onde vem essa afirmação de a ah, renda fixa morreu, você vai ter que entender o um conceito básico chamado juro real. E para entender esse conceito de juro real, você vai ter que entender outros dois conceitos, a taxa básica de juros de um país e a inflação. Então vamos lá. Essa taxa básica de juros ele é um número, ele é um valor que é refinado a cada 45 dias na reunião do COPOM. COPOM é o Comitê de Política Monetária do nosso país. Então, a cada 45 dias acontece essa reunião. E aí, e preste atenção no seu Instagram, se você segue pessoas do mundo da economia, do mundo das finanças, sempre surgem posts do tipo, ah, manteve a taxa onde estava, aumentou 0,25%, aumentou 0,5% ou caiu um pouquinho. Enfim, essa taxa ela vai sendo ajustada de modo a manter a economia no lugar. Então, manter a inflação no lugar, manter a geração de empregos, Manter o poder de compra das pessoas, é, manter a viabilidade das importações e das exportações, do investimento estrangeiro no Brasil. Então, ela é uma taxa que ela é muito fundamental. Primeiro, porque ela influencia de maneira direta muitos setores da economia. E segundo, porque ela coordena uma série de outras taxas. Então, conforme essa taxa vai subindo, é esperado, por exemplo que o valor que os bancos vão cobrar pelo financiamento imobiliário aumente também. Se essa taxa cai, é esperado que os bancos também reduzam esse valor. Então, entendam a taxa Selic como uma espécie de taxa mãe. Não é a mesma coisa do que o CDI. O CDI é outra coisa, mas para fins didáticos, entenda que os dois caminham de maneira bem coladinha. Então, o CDI que você recebe no CDB básico do seu banco, né, a taxa do CDI que você recebe no investimento mais básico do seu banco, ela sofre influência da Selic também. Então, lá atrás, em 2015, 2016, que a taxa Selic estava super alta, chegou a bater 14, 14,25, se não me engano, foi o pico. As pessoas tinham a sensação que os investimentos rendiam muito. Percebam que eu falei sensação, né? é uma impressão, é um achismo. Por quê? Porque, na verdade, os investimentos não estavam rendendo tanto assim Samuri, como é que é isso? Por que, que não estava rendendo tanto? Meu CDB, 100% do CDI, não estava pagando os 14%? Meu título do Tesouro Selic não estava pagando os 14%? Ele estava pagando os 14%, mas essa rentabilidade bruta, esse número solto que a gente vê ali nos investimentos, ele não é tão importante assim. Porque na época em que a gente estava recebendo 14% no Tesouro Selic, que é esse investimento básico da renda fixa, né, esse título muito básico, a gente estava com uma inflação de 10%. Então vejam, a gente está tendo um rendimento de 14% num título, mas a maior parte desses 14% é só para cobrir a inflação, é só para a gente não perder poder de compra. Nessa época em que a gente estava com uma taxa básica de juros de 14% e uma inflação de 10%, a gente poderia dizer que o juro real do Brasil é de 4%. Por quê? É o juro que um investidor sem grandes tripulias, sem tomar muito risco, conseguiria obter através de um título soberano, de um título do Tesouro. É o 14% da taxa básica menos a inflação. Matematicamente é menos simples do que isso, essa conta não é tão fácil de fazer. Então não é só pegar o 14, tirar 10 e chegar nos 4, mas, de novo, para fins didáticos, essa subtração funciona. Então, 2016, taxa Selic nos 14, inflação nos 10, juro real de 4%, que é considerado um valor extremamente atraente. Em termos de economia mundial, poucos países oferecem um juro real tão gordinho quanto a gente oferecia. E é, em partes, por conta disso que tanto investimento estrangeiro chegava no Brasil. Entramos numa fase de corte nas taxas de juros. Então, a cada 45 dias, de maneira muito sucessiva, o Copom foi lá e foi cortando essa taxa de juros. E cortou, e cortou, e cortou, e cortou, e 10%, e 8%, e 6, e quatro. Hoje temos uma taxa básica de juros de 2% ao ano. Nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. E isso traz implicações para a nossa vida prática. Por exemplo, os financiamentos imobiliários nunca estiveram tão baratos. Os títulos básicos do governo nunca pagaram tão pouco. Então hoje, se você compra ali o seu CDB, 100% de CDI, ou se você compra o seu Tesouro Selic, né, que são ferramentas que a gente usa para reserva de emergência ou para as primeiras reservas, você vai receber 2%. Nunca foi tão baixinho. A inflação hoje está girando entre 3,5 e 4, depende ali um pouquinho do momento que você está olhando e de qual cesta você considera, mas o fato é, quando a gente vai calcular o juro real atual de 2021 nesse caos que a gente está vivendo, a conclusão que a gente tem é que é um juro real negativo. Grosseiramente falando, se você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, ele não corrige nem a inflação. Então se você coloca o seu dinheiro no investimento mais básico, que te garante a liquidez, você nem corrige a inflação. Eu não acho que isso é um grave problema para as reservas de emergência, mas isso definitivamente impacta a maneira com que a gente pensa investimentos e que a gente pensa carteiras de investimento, porque a liquidez custa caro. Então é como se eu tivesse que pagar um preço por deixar o dinheiro disponível, né? por ter o dinheiro acessível para mim. E esse preço é, eu vou ver esse valor sendo depreciado pouco a pouco pela inflação. É um problema grave, na minha opinião? Não é um problema grave, é uma situação que, na minha opinião, de novo, ela é transitória acho muitíssimo improvável que a gente consiga manter essa taxa de juros a 2%. Seria super desejável, mas o que vai acontecer é que a inflação vai subir e aí provavelmente o Copom vai lá e vai fazer os acréscimos na taxa básica de juros para poder conter a inflação. Historicamente é o que a gente tem feito aí nas últimas décadas e é o que todos os países em desenvolvimento fazem. Vamos agora ao pulo do gato. O que, que as corretoras, os influenciadores, os assessores os gerentes de banco, os especialistas que respondem para grandes instituições de investimento. Qual foi a sacada dessa turma? Bom, ainda a renda fixa básica está pagando pouco. Né? As pessoas estão preocupadas, porque o dinheiro que elas tinham ali no CDB básico ou no Tesouro Selic está rendendo nada, está tendo uma rentabilidade real, um juro real negativo. O que, que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai mostrar para essas pessoas que existem N outras opções dentro da renda fixa? A gente vai apresentar para as pessoas títulos de inflação? A gente vai se preocupar em alfabetizar essas pessoas financeiramente? Claro que não, a gente vai socar renda variável na guela dessas pessoas, porque essas pessoas estão preocupadas e elas estão com uma sensação estranha, porque basicamente elas aprenderam como funcionam os CDBs, elas aprenderam como funcionam os títulos básicos e, de repente, tudo que elas aprenderam não serve mais porque não rende mais e porque perde para a inflação. Então, a gente vai socar a renda variável na goela dessa turma. Por quê? Porque investimentos mais arrojados, investimentos mais conectados com a renda variável, então, fundos de ações, fundo multimercado, até alguns instrumentos mais arrojados de, de renda variável, eles remuneram muito mais as instituições. Então, e é natural, isso é correto, né? Dê uma olhadinha ali na, num fundo de ações, procuraria a taxa de administração desse fundo. Você vai ver que vai beirar os 2%, 1,5%, 2,2%, 2,5% em alguns casos. Vai num investimento de renda fixa, num fundo básico de renda fixa. A taxa de administração é 0,3%. Então, historicamente, não é sempre. Mas historicamente, investimentos mais arrojados demandam uma equipe maior. Então é natural que a gestão desses investimentos seja melhor remunerada, porque são mais cabeças pensando naquele fundo de investimento. Nenhum problema com isso. Qual que é o grande lance aqui? É você não explicar, não deixar claro para as pessoas que existem sim outras opções. A renda variável é um caminho que pode ser utilizado em algumas carteiras de maneira controlada, de maneira bem administrada? Claro que pode, não estou aqui para demonizar a renda variável, mas você empurrar para as pessoas a renda variável como sendo a única opção para não fazer com que o dinheiro que você juntou na sua vida com muito esforço perca valor por conta da inflação é de uma desonestidade e de um oportunismo sem tamanho. Então, eu queria destacar dois pontos aqui. Primeiro, para a sua reserva de emergência, para a reserva de uso imediato, para um valor que você juntou para qualquer eventualidade, o Tesouro Selic segue como uma opção absurdamente válida. O CDB básico do banco continua super funcionando, é, o CDB do Nubank, né, o porquinho do Nubank que muita gente usa, o CDB liquidez diária do Banco Inter, pro, os próprios bancos maiores estão oferecendo essas opções também né, que pagam 100% do CDI. Isso tudo segue válido. Então é muito importante. né, Eu estou vendo por aí vídeos falando sobre usar fundo imobiliário com reserva de emergência. Pelo amor de Deus, não. Né, não, não vamos entrar nessa. É um caminho completamente irracional e ele está se aproveitando de um pânico e de uma ignorância nossa. Então o primeiro ponto que eu queria trazer é esse, isso segue funcionando, a renda fixa não morreu, pelo amor de Deus, ela continua sendo um grande guarda-chuva com muitas opções, uma dessas opções que as pessoas usam para as reservas, as primeiras reservas, né, as reservas de emergência, as reservas com liquidez, Tesouro Selic, CDB, isso tudo continua funcionando. Segundo, a renda fixa não é só o Tesouro Selic, pelo amor de Deus. Então, a gente está resumindo um mercado amplo como se fosse, basicamente, título soberano é, pós-fixado, que é o tal de Tesouro Selic, os CDBs do banco e um monte de renda variável, mil opções de renda variável e COIS, né? porque o Certificado de Operação Estruturada, que é aquela opção que as corretoras acabam empurrando para muita gente, são uma opção válida também. Todo o resto não existe. E isso, na melhor das hipóteses, é ingenuidade e, na pior, é só picaretagem mesmo, né? Então, queria trazer esse segundo ponto com bastante ênfase. A renda fixa é ampla, existem uma série de opções e algumas opções conversam muito bem com o objetivo de muitas pessoas, com o perfil de muitas pessoas. Às vezes eu pergunto para alguém, ah, qual é o seu objetivo com a sua camada de renda variável? Aí a pessoa me responde, ah, não sei, espero que renda bem. Aí a gente segue no exercício, né? E aí a gente pode fazer uma ponderação do tipo, ah, se você colocar 10 mil agora nesse investimento e daqui a 8 anos é, você tiver 15 mil, você vai ficar feliz? Aí a pessoa fala, porra, 50% de rentabilidade? É claro que eu vou ficar feliz. E aí você mostra para essa pessoa que hoje, hoje dia 3 de março, enquanto eu estou gravando esse grande áudio de WhatsApp, é, hoje existem investimentos que pagam a inflação mais 5% em bancos saudáveis, bancos com rating A. É provável que essa pessoa fale, putz, me parece uma opção ótima, não? Porque eu não estou correndo risco nenhum, eu tenho a cobertura da FGC, é, o dinheiro vai ficar preso? Vai ficar preso. Mas é um dinheiro que eu queria. É, não tenho grandes utilizações para ele no curto prazo, é, na renda variável eu também estaria visando o longo prazo. Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa opção que paga 5% acima da inflação. E essas opções existem. Se a gente não quiser nem olhar para o mercado privado, a gente pode olhar para o próprio mercado público, né, para o Tesouro Direto. Então existe o Tesouro Selic, que vai pagar a taxa básica de juros, os 2%. Hoje né? isso vai mudar nos próximos tempos, mas hoje 2% ao ano. Mas existem, por exemplo, títulos atrelados à inflação. E esses títulos atrelados à inflação hoje, de novo, dia 3 de março, estão pagando 4% acima da inflação. 4% acima da inflação por 15 anos dobra o valor que você colocou. Estou dizendo que todo mundo tem que colocar todo o dinheiro na renda fixa e que a renda variável não vale a pena e a gente tem que ser conservador e tudo mais. Pelo amor de Deus, não. Eu gasto a maior parte do meu tempo acordado dedicado à educação financeira. Então, eu acredito que as pessoas devem buscar informação, que elas devem se capacitar, que a gente tem que se esforçar para tomar decisões ponderadas. Então, não é que todo mundo tem que ter carteira só de renda fixa ou que todo mundo tem que mergulhar na renda variável, mas é muito importante a gente entender que existem opções para a gente poder ponderar com mais competência. Quando a gente se vê sem referenciais, a gente fica muito suscetível, né? E aí qualquer discurso sensacionalista leva a gente para um lado ou para o outro. Então a bola da vez do discurso sensacionalista, a bola da vez das cartinhas que os bancos enviam para os clientes é o vamos migar para a renda variável, vamos dolarizar a carteira, vamos comprar um pouquinho de risco porque ficar aí em cima do muro, nesse lugar confortável da renda fixa, né? você que não tem coragem, você que não, você que não olha de frente para os seus investimentos, vem aqui para a renda variável, veja esses fundos, veja a performance da renda variável neste ano de 2020, que foi um ano de pandemia e mesmo assim a renda variável blá, 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 blá. Na minha experiência, conhecer as alternativas já traz alguma clareza. Vocês sabem aquela frase que, ah, se você só tem um martelo, até o parafuso é prego? É a mesma coisa com a questão dos investimentos. Se você só conhece o CDB, vai parecer que o CDB é sempre a melhor opção. Se você só conhece as ações, você vai ser capaz de jurar de pé junto que você de fato acredita que essa é a melhor opção. Mas você só está tendo esse julgamento enviesado porque você não conhece as outras opções. Se você conhecer todas as opções, se você entender como funciona a mecânica da criação de uma carteira de investimentos, de um portfólio de investimentos, e depois disso você me falar, Amuri, para mim a renda fixa morreu, eu vou ter lá um troquinho em Tesouro Selic só para uma emergência imediatíssima e o restante para mim é tudo renda variável e eu entendi como funciona tudo isso. Para mim está tudo bem. Eu vou achar ótimo. Eu não acho que é um problema se foi uma decisão tomada, levando em consideração todos os fatores, todas as variáveis. O problema é você aceitar uma versão maquiada dos fatos, né? uma versão limitada daquilo que está na sua frente, da, das opções que a gente tem disponíveis. A gente tem uma questão grave né? no, no universo dos investimentos, acho que no universo das finanças, de maneira geral. A gente tem uma assimetria de informação muito grande. Então, nós, enquanto clientes, sabemos pouco e as instituições que são provedoras de serviço, sabem muito. Então a gente se sente quase que refém. Então, a princípio, em princípio, né, a, a internet se mostrou como um, um veículo interessante para isso, né, porque tinha muita gente oferecendo uma informação de qualidade eh, de graça. Então, que coisa maravilhosa. Agora a gente está num momento delicado, porque as pessoas que estão falando de graça na internet, a maior parte delas tem o patrocínio de alguém ou de alguma instituição. Então você não tem mais a garantia de que a opinião de fulano ou ciclano é isenta. Então está cada vez mais difícil e eu acho que vale a pena a gente se dedicar um tiquinho, a gente fazer um esforço para de fato olhar para esse ecossistema e aí sim tomar as nossas decisões. São decisões importantes, pessoal. A gente está falando aqui de uma grana que para a maior parte das pessoas é o dinheiro da aposentadoria, é o dinheiro que vai pagar o plano de saúde quando não estiver mais trabalhando. Né? Então, é super importante que a gente é, pondere com, com muita calma, que a gente busque diversas fontes, que a gente se instrua, né? que a gente se alfabetize financeiramente. Como esse mundo dos investimentos ele é muito amplo, né? como são muitas frentes possíveis de estudo e de atuação, acreditem, pessoal, tem pessoas, tem profissionais que passam anos estudando para operar um tipo específico de título de renda fixa ou então analisar ações de empresas de um determinado setor, então é um mundo amplo, é um mundo complexo e às vezes a gente tem dificuldade de por onde começar né, a aprender um pouquinho mais sobre isso, então lá no meu site amuri.com.br lá em cima tem especiais e um dos especiais que eu montei é o como começar a investir do zero. Eu acho que ele pode ser um bom ponto de partida, porque lá as informações estão organizadas de maneira linear. Então tá na ordem, né? Então a ah, começa por aqui, depois vai para cá, depois vai para cá, depois vai para cá. Dessa forma, eu acho que a gente acaba tendo um, um caminho um pouquinho mais didático. Talvez seja útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele é um episódio é, bem específico, né? Tratando de um tema super específico, mas ele se apoia é, em alguns conteúdos, em alguns pontos que eu citei nos últimos episódios. Então, se você é dessas pessoas que basicamente só escuta o podcast e não consome o que eu escrevo por aí, eu ainda estou aprendendo a lidar com esse universo né? de ter um podcast aqui. Eu não sei se as pessoas que escutam o podcast também leem os textos, então às vezes eu me sinto repetitivo, mas enfim, é o que tem para hoje. É, se você está focado aqui no podcast, em escutar um pouquinho mais, é, se você gosta desse tipo de mídia como eu gosto, Talvez você queira escutar o episódio 10 e depois o episódio 24. Então, no episódio 10, a gente aborda um pouquinho o básico do básico do básico dos investimentos e no episódio 24, eu comento um pouquinho sobre a construção de uma pequena carteira de investimentos da maneira mais simples, beleza? Jabá final por aqui, dia 6 de abril. Daqui a pouco mais de um mês eu abro vagas para o Finanças para Autônomos e para o Dinheiro Sem Medo, que são meus programas de acompanhamento. Eles são a minha maior aposta em termos de impacto, em termos de profundidade. Tem quase quatro anos que eles são a minha maior ocupação. né? Então eu me envolvo em projetos relacionados à grana desde 2010 e desde 2016 para 2017, que os programas são o meu principal foco eu acho que foi uma maneira que eu encontrei de oferecer algo que eu acho muito precioso é, de maneira sustentável, de maneira duradoura, de maneira acessível. Então, se você está afim de conhecer um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá em amuri.com.br barra acompanhamento, que você vai conseguir ver a descrição dos dois programas. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu sigo lá, bem presente no Instagram. Toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas e respostas e o meu e-mail é eduardo@amuri. .com.br, fica à vontade para mandar um oi, tá bom? Fiquem bem por aí, um abraço grande e seguimos.